0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰的万国旅行社，我们来请 Jason 给我们简单介绍一下，呃，咱们万国旅行社有哪些产品和服务，好不好？哎，对的，我们主要是做这个目的地成团啊，都是在新西兰本地成团的、嗯。那么南岛、北岛呢，都每天都可以出团，但是呢，现在做的更多的是自驾游。啊，自由行，大家呢自个儿想租个车，对吧？这,这种新新型的旅游方式啊，对大伙都挺喜欢的。订个机票，订个酒店，对吧？嗯、租个车，还有呢，就是，嗯、呃，半自助游。半自助游呢，就是说我不是给你全包了早餐、午餐、晚餐啊、嗯，到时候你自己喜欢吃什么去吃什么。我们只是最基础的啊、呃，酒店和车，就是指的这个。不需要您自己开车的这种车 啊， 这就是既保证了大家方 便， 又给了大家最大的这个自由度哈。对 的， 嗯嗯。好， 我们这个节目还是讲《史记》啊， 是我们是讲《史记》的 啊， 也感谢听友们一直以来的支持。那么我们今天 呢， 继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，是的，我们在讲到公元前三百零一年秦国攻取韩国的壤的时候，需要讲解一下两个地名嗯壤和殷，或者叫壤和陶，为什么这么复杂呢？我们慢慢再说啊。壤呢，位于今天的河南邓州，是魏然几年之后的封地，所以我们这个秦国中期这位非常重要的人物。魏然又被称为穰侯，啊，就是因为他的封地呢在穰，也就是今天的河南邓州。魏然呢还有一个封地叫殷，那历史上呢都记载为陶，这个区别呢也是今天要讲的主要的内容。嗯，秦国呢因为从西北而来，常年用兵，对于地理位置、山川河流的走势把握的非常的到位。这就是以前我们说有本事的人叫做什么呀？上知天文，下晓地理。可是，在古代呀，知天文、晓地理，专门就是指的这个用于征战的。嗯啊，这个是非常重要的啊。诸葛亮就知道这个东风的事儿，是吧？嗯，这都属于这类型的人才啊。那么，秦国就是对这个山川河流走势把握的非常的到位。这一点 啊， 也是秦国在针对六国作战屡次获胜的重要的原因。我们 说， 知识就是力量 啊， 这一点都不假。因为秦国的地理位置 呢， 对于相对于六国来说 呢， 处于高屋建 瓴， 就是西北是最高 的， 西北 高， 东南低 嘛， 对 吧？ 从高往低打容 易， 特别是在冷兵器时 代， 这个。大家都可以理解啊，即便是现在这个时候，从低往高达也不是件容易的事儿，是吧？从高往低打还是容易很多。那么看一下邓州的地理位置啊，今天我们说邓州的西边呢，就是著名的丹江口水库，再往西呢是湖北十堰，嗯、呃、它是北边呢是所谓的伏牛山脉。啊，伏牛山脉是属于秦岭山脉的余脉，或者叫秦岭山脉的东端。嗯、那么东北呢是南阳，南部呢是襄阳啊、哦，这就是郑州的地理位置啊。韩国呢本来就是一个。除了这个郑州附近以外啊，这个就是山地较多的这么一个国家，所以相对来说它比较贫瘠啊，这个赋税啊、人民呢、啊、都不是很多，因为山地比较多嘛，种庄稼不容易。那么壤呢，在此之前也没什么大的名声。为什么韩国放着富庶的大都市和富饶的田地不去占领，而偏偏要看中了韩国的壤呢？也就是今天的邓州呢？因为。这里是秦国走出山地的，通向河南和湖北的一个重要的通路。占有了邓州，向东北可以攻击南阳，向南可以攻击襄阳，至少是提供了这个可能性，有一个跳板了嘛。如果占领了邓州呢，秦国可以慢慢的从商洛把兵马呢源源不断的运输到穰，再以穰作为基地，也就是邓州作为基地。可以做到呢，进可攻，退可守。大约是在十年以后，我们现在讲的是公元前三百零一年的故事啊。十年以后呢，公元前二百九十一年，秦国把穰封给了魏然。呃，所以后世呢也管魏然叫穰侯啊。穰侯魏然都是一人，可能韩国觉得在公元前三百零一年那时候啊。呃， 秦国攻占穰也不是啥了不起的大事 儿， 因为不过是个贫困的山区城市而 已， 对 吧？ 一个山区都市啊。那么诸位 呢， 听过春秋的故事 呢， 可能还有一些个记忆。在公元前六百八十八年的时候 啊， 楚国的楚文 王， 那楚文王是在很早期、很早期 的， 就是楚武王、楚文 王， 那就是楚国开国的时候的君 主， 对 吧？ 在公元前六百八十八年的时候 呢， 楚文王就灭掉了 邓， 因为邓啊。今天的这个邓州，那后来的穰啊、嗯，再后来的这个河南邓州，邓，这是一个非常重要的战略要地，因为那个时候楚国就看中了这个地方的重要性，所以差不多最先灭的国家就是邓，嗯、邓爷爷的邓啊。怎么说呢？这个之后呢，好像楚国呢，就是到了战国时期，似乎对这个地界并，没有好好的把握，而。这个穰这个地界呢，一直在韩国的手里，嗯，楚国呢也没怎么理会、嗯、啊，韩国呢也没怎么太觉得这是一个重镇，它跟义阳的重视程度不一样啊，义阳是有重兵把守的，十万雄兵把守的啊，嗯，呃、十万还是八万的？楚国呢也没怎么理会，韩国呢也不怎么重视，只有秦国看到了穰这个地理位置的重要性。我们说呢，史书上讲呢，秦国在十年之后呢，不只是把穰封给了魏然，而且加封了殷。可是几乎所有的历史记载当中呢，都把这个新封的封地呢，记载为陶，就是陶瓷的这个陶啊。嗯、那么陶呢，位于今天山东的定陶。定陶只是一个区了啊，只是一个区，属于菏泽吧，应该是菏泽的一个区了、哦。嗯，陶呢，位于我们说是定陶，它曾经是谁呢？曾经是曹国的都城，在公元前二百九十一年左右的时候啊，秦国应该是不可能占有定陶的，嗯、啊，不可能占有菏泽的。那么，为什么因会被如此的广泛误记为陶呢？哎，这个在后世的，大约是近时候的一本书呢，叫做《北唐书钞》中呢，指出了其中的原因。我认为很有道理，因为什么呀？“因和“桃”的古字形非常非常的相像啊、嗯，所以呢，就以讹传讹了。呃，大家呢有这个兴趣可以去网上搜一搜。其实我自己，我个人啊。也看糊涂了啊！什么大篆小篆那时候啊，嗯、看那个篆字的时候，这俩字儿就我几乎都分不清楚，特别像，嗯、特别像，就是阴啊、嗯，阴阳的阴和陶瓷的陶，这个古字形呢太像了，非常非常的像。嗯、大家呢去网上搜一搜这个，而且它篆字是不同的时期写法是不一样的嘛，对吧？这个变化是不一样的。嗯、哎，你翻一翻，搜一搜，比较一下那个时候的篆字阴和陶，确实是特别特别特别的像。几乎很难找出区别了。我、嗯、们说应该是就差一划左右啊，嗯、<笑>就这么多啊、嗯。您看一看就明白了。所以这两个字呢写混了是非常有可能的。嗯、那么阴呢是古地名这个时候呢在战国时期，可能当时的人也未必有这种知识了。阴呢位于什么地方呢？位于今天湖北省的老河口市，这里是古代英国的地界呃，因为地理位置呢在荆山之阴。而得名，嗯，我们说啊，这是他得名的原因。大约在公元前五百三十二年的时候，被楚国给灭了。几乎呢，一直都是归属楚国的。但是有没有可能归属韩国？有可能，因为是山呢，呃，山北有可能楚国守不住，被韩国给拿了去了啊。大家呢，地图上查一查老河口市，你就发现了。虽说老河口市今天呢是隶属湖北，但是位置呢是在襄阳以北啊，地理位置呢已经十分靠近邓州了，嗯、啊、所以我们导出这俩地名呢是干什么呢？说秦国封壤给魏然之后呢，一封阴一封就是加封的意思啊，嗯、十分靠近。邓州，这才是最顺理成章的解释。所谓一封，就是加上一块嘛，对吧？在原来土地上加上一块，嗯、绝对没有说把远在山东的定陶加封给魏然的道理，因为这差着十万八千里呢，对吧？定陶在山东嘛，对、嗯。现在我们说的是湖北和河南的交界。嗯那是靠近这个陕西这边的，那是靠近十堰这边啊，那是不一样的。那么从今天的地图上看呢，今天的定陶属于菏泽的定陶区。那么秦国呢，这个时候呢，刚刚攻破太原，就连运城很可能还是属于魏国的啊，南边这点的反倒没攻破呢啊。嗯而且呢，尚未攻入上党盆地，这个我们以后再说。上党盆地会是一个很大的一个战国时期的转折点吧，就是秦国对于赵国来说啊。嗯、那么再往南呢是洛阳，呃，洛阳之东呢是郑州和开封。洛阳呢，尚在东周和西周的手里，原来叫洛邑嘛，现在分成东周和西周了。嗯。郑州呢是这个韩国的都城，开封在大梁是魏的都城啊。再往南呢，秦国刚刚从韩国手里夺去了壤，也就是今天的河南邓州。东边呢，呃，还有韩国的南阳，所以秦国是没有办法通往今天的菏泽以往的定陶的这个道路的。陶它是很难过去的。秦国的军队厉害啊，但是也绝没有厉害到千里之外去攻击一片属于山东的地盘的赵立一。而且从当时的形势看呢，定陶呢多半是在齐国手里，呃，当然也有可能是在宋国手里，对吧？因为它是这个呃齐国和宋国的边境吧。我们说兵法上说什么呢？行百里者，倔上将军，对吧？孤军深入，绝对是兵家所忌。加上呢，封给魏然的这个地方呢，它应该在原来的封地壤附近。我觉得陶呢不是加封给魏然的地方，而加封给魏然的呢是距离壤差不多八十公里左右的殷啊，就是今天的老河口市。那由于历史记录的缺失呢，之前之后历史上绝大部分的文人呢。在写历史书上都是沿用之前的说法，就是“桃”这个说法。看看这两个古字形啊，“桃”和“音”太像了，所以我认为北唐书超的这个说法呢是正确的。那这个错误呢，没有在战国甚至西汉的时候被指出，一直到后代才被指出。到今天呢，其实几乎也不被人所认可，这事儿挺可惜的。嗯，这个地儿呢，呃，应该是“音”，因为我觉得。把穰侯封在定陶这个事儿实在是有点怎么说呢？说不过去啊、嗯！这个陕西人往河南打了打，这是可以的；突然再给你一块儿山东的地方，这是说不过去啊、嗯！呃，交通阻塞着，这个道路也没通呢啊！从秦国的角度来看呢，穰和阴的战略意义呢相似，都是进攻湖北或者是韩国的跳板，嗯、对吧？呃，也是战略上的咽喉要塞。这样看来呢？蔚然，呃，新加封的封地是殷，不是陶，也就更加明确了。嗯，今天呢，我们看啊，从老河口到邓州的地图的距离，谷歌上量的啊，八十四公里。那么从老河口到襄阳呢是七十八公里，几乎是等距离。那么老河口和襄阳之间呢就隔着大山呢，这就是原来所称的所谓的荆山、嗯，也就是为什么老河口这个地方古代叫殷或者叫殷国的原因。在交通发达的今天呢，这个路要走的话呢，也是从这个从什么从古城县啊，古城县之后呢，再往东走，东走之后再往南，才能够到达襄阳，从老河口市啊。哦、今天交通够发达了吧？嗯。但是也没人从山上建个轨道过去，嗯、是吧？要绕道、啊，绕道、嗯。哎，可是呢，如果说秦国占领了穰和阴，那就占领了今天的邓州和老河口啊，嗯、只是为了。占领一点地盘而没有任何针对楚国的意思，恐怕没人相信。秦国呀，在公元前三百年左右的这个附近的军事行动呢，还是非常成功的，而且动作非常的大。尽管历史缺失呢，并不能说它动作小，比如说几乎占了山西的西边的全境。这些动作还是很大的，拿走韩国的五岁和晋阳一线啊，占领了山西的大部分，占领了韩国的壤呢，等于进一步掌握了进一步攻击韩国和楚国的战略要地、嗯。那个时候呢，秦国人学习地理可能是学的最优秀的。相比较之下呢，韩国和楚国的贵族们在地理学方面的认识呢，可以说是十分的浅薄。嗯啊，秦国呢。进攻韩国、魏国、楚国是步步为营、稳扎稳打的，不是简单的只是蚕食土地和都城那样简单粗暴啊！几乎每一步呢，都是为下一次进攻打好基础、打好伏笔。嗯，那么。历史记录呢，把殷继承陶这个事儿呢，在《战国策》的魏策三和《战国策》的魏策四当中呢，还有两段相关的记录，可以说是相关的记录啊，可以呢为解开这段公案呢，再做一个有意思的旁证。那用不了很久呢，我们就讲到这里了。现在呢，我们还是来看一看这段时间魏国和韩国，乃至于燕国和赵国之间的一段短暂的合纵吧。嗯，那么下回跟大家接着说。好。我们今天啊，史记中的故事呢，就讲到这儿了，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。